0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do podcast Na Frequência H. Estamos de volta com mais um episódio de Bioética. Hoje, o capítulo 6 do livro do Potter, Conselho do Futuro. Dando sequência aos episódios, eu gostaria de apresentar eh, o nosso convidado de hoje, o doutor... Rui Reis, que é o chefe da pesquisa aqui no hospital, e também o médico de família doutor Marcelo Gobo, juntamente comigo Henrique Moraes Prata, que iremos apresentar este episódio para vocês. O doutor Marcelo vai iniciar é, explicando um pouco do que é o capítulo 6.
2: Muito obrigado Henrique, é, muito obrigado doutor Rui por a, aceitar o nosso convite, a gente Hoje vai discutir o sexto capítulo do livro Bioética, Uma Ponte para o Futuro, do Potter. No sexto capítulo, ele vai tratar sobre a gestão do conhecimento e do conhecimento que é expansivo e de como a gente é, antever o futuro e a, e a viabilidade de futuro para a humanidade, para o homem, o homem do futuro, a partir dessa junção de conhecimentos. Ele defende que a gente utilize o diálogo entre diversas áreas do conhecimento, ciências humanas, exatas e biológicas e que esse conselho é, seja não só regulador, mas também criador de questões, provocador em relação ao que é necessário para que a gente veja o futuro e um futuro viável para a humanidade, é, que a gente administre aquilo que ele chama de conhecimento perigoso que é um conhecimento gerado sem a sabedoria necessária para utilizar esse conhecimento e é interessante a distinção que ele faz entre sabedoria e conhecimento é, ao, ao longo do texto e o, esse conselho do futuro seria o, o, o conselho dos sábios né? a que, a, aqueles que conseguiriam pensar e já antever algumas questões para que os conhecimentos que fossem perigosos ou que sejam perigosos sejam minimamente danosos para todos nós enquanto humanidade. Esse é o nosso tema de hoje.
3: Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e partilhar estes momentos, este bate-papo. Eu trabalho há 20 anos em genética do câncer, Da minha formação é biólogo. Então a genética sempre foi vista como um bicho papão em alguns domínios. E uh, apesar desse problema, porque a genética de facto é o nosso core, o nosso DNA, não é? A gente modificando, uh, podemos modificar o futuro. Uh, nós, durante estes mais de 20, 20 anos que eu trabalho diretamente, uh, a gente teve problemas muito mais uh, simples para, nos, uh, uh, para ultrapassar. Uh, nós não tínhamos as ferramentas. Como foi falado, a gente tem algum conhecimento, mas esse conhecimento ainda não é seguro para poder transformar com segurança, uh, modificar. Uh, a biotecnologia fala-se muito, a engenharia genética, os clones, não é? mas uh, até bem pouco tempo uh, nós não tínhamos instrumentos para conseguir modificar com precisão os nossos genes. Uh, a favor do que a gente queria, quase sempre para o bem, não é? Na nossa área a gente trabalha em oncologia, então o objetivo é modificar algum gene que possa predispor para o aparecimento de um câncer. Por exemplo, o câncer hereditário Angelina Jolie é um exemplo uh, paradigmático que vem muito na mídia, não é? Ela uh, retirou os seios e os ovários, não tinha câncer, e por que é que ela fez isso? Porque uh, a mãe dela e a tia dela eram portadoras de um defeito genético que foi passado para ela, e se ela não fizesse nada, sabemos hoje sabemos que ela iria desenvolver um câncer de mama agressivo ou dos ovários e que dificilmente conseguiria, então, uma resposta eficaz. Então, o que a. É, uh, estes anos de evolução trouxe que hoje a gente consegue ter algumas medidas, ou seja, o conhecimento uh, permitiu uh, ela ter uma medida profilática, então ela antecipou o aparecimento da doença e dessa forma quebrou o problema para ela. Mas o mesmo caso da Angelina Jolie traz outros uh, problemas agora éticos e bioéticos ela não modificou a sua descendência, ela ainda é portadora daquele gene alterado. E hoje é possível uh, a famílias nestas condições, uh, por exemplo, fazer, já que eu tenho o gene alterado, do ponto de vista de genético conhecimento, o que é que nos diz? Eu, para a minha descendência, tenho 50% de chance de transmitir o gene alterado ou o gene saudável. E já está aprovado até hoje que haja essa seleção de qual óvulo é que tem o gene alterado ou o gene normal. E é permitido, então, uh, os conselhos nacionais permitiram de ética que haja essa uh, seleção e depois uma fertilização in vitro para que o problema não passe para a geração seguinte, que os filhos, neste caso a Angelina Jolie, pudessem não ter esta espada em cima da cabeça, a é? qualquer momento eu posso vir a desenvolver um tumor. Parece que, do ponto de vista do uh, senso comum, que é interessante não é? nós podermos, talvez, terminar essa linha e, desse momento para a frente, a gente não vai, volta a ter o problema. E, e aqui vem um caso interessante que nós estávamos a discutir uh, um tempo atrás, o hospital para essas mulheres que têm essas condições, também oferece o teste genético e, tendo o teste genético positivo, a gente pode também oferecer que a mulher faça, então, retira os seios para evitar o aparecimento do câncer e, e, os, e os óvulos. Então, assim, isso é algo que hoje nós já dominamos com maestria, que é detectar o gene e, tendo o gene detectado, dá uma informação com confiança. Hum o problema que se traz e a genética não resolve que acho que entra o ponto que é a genética não é absoluta não é uh, e que há outras dimensões ou a genética a ciência é o que é outra parte agora que se pode oferecer ok que é eu posso selecionar então caso vamos voltar ao caso da Angelina Jolie como como exemplo ela pode agora quer ter um filho e ela seleciona qual é o óvulo que não tem aquele gene mutado. E a criança vai nascer com o risco que tem qualquer pessoa de ter câncer, mas não com um risco de praticamente 100%, que era o caso dela. Mas a gente. Então aqui traz outra dimensão. É positivo, aparentemente. Eu acho que é bastante positivo, não é? Ter câncer não tem nada de. Uh, nenhuma vantagem, pelo contrário, não é? Ainda mais sabendo que eu nasci com esta condição uhum. e que ao longo da vida eu vou desenvolver. Que pode até carretar ou uma superproteção da criança ou até uma negligência, porque há, há aqui uma condição genética muito forte. E, e faz -me lembrar um caso de, de, que a gente discutiu algum tempo atrás de uma família que era igual a Angelina Jolie e e fez essa seleção natural dos óvulos. Então, a mãe foi depois ao seu ginecologista e disse, não, deu certo, conseguimos identificar o óvulo que era saudável e foi esse que foi implantado e está desenvolvendo no tá e, e essa mãe foi com a irmã dela. E então, a médica passou a informação estava contenta contente, ela estava dando certo, a criança está... O, o, o feto está crescendo, está tudo certo. E a irmã começou a chorar. Eu disse, não, estás chorando porquê? Qual é o problema? Eu disse, não, se a nossa mãe... Não, estou contente com a situação, mas se a nossa mãe tivesse feito essa escolha, nós não estaríamos aqui hoje. E voltando para o caso da Angelina Jolie, imaginemos que o conhecimento na época da mãe dela estava avançado, que a mãe escolheria, nós não teríamos tido a Angelina Jolie com todo o icon que ela representa, os filmes que ela fez toda a sua vida, por um tumor que ela poderia
1: ter a partir dos 50, a 60 anos. Rui, é, esse exemplo que você nos trouxe me faz pensar em outras duas situações. Né? Os casos que são de doenças ameaçadoras da vida são casos que realmente... É, ampliam muito as possibilidades e, e nos quais existe uma certa é, uma, uma, uma compreensão é, do que é possível se fazer e também dos benefícios que são trazidos por essas técnicas. É, existem várias discussões bioéticas sobre é, opções voluptuárias né, nesses cenários. É, e isso nos remete um pouco ao que foi feito no a teorias do início do século passado e também algumas experiências eugênicas é, que foram feitas é, durante o nacionalsocialismo. Eu gostaria de é, ouvir um pouco da sua perspectiva prática né é, o que foi, anos atrás, é, tentando amarrar as, as questões aqui. O que era a expectativa do projeto Genoma? E o que é, nós temos hoje em razão do projeto Genoma? E também quais os limites disso? Né? Você nos trouxe um exemplo do que é possível ser feito é, com uma informação genética. Mas nós sabemos também que os genes precisam de gatilhos para serem ativados, que não sempre eles são determinantes por si. Né? Não é sempre que um gene alterado é uma sentença de morte, por assim dizer a gente precisa trabalhar com estatísticas Sim. etc mas é, pensando nisso né do, do que foi a genética 100 anos atrás as expectativas e, e no, na nossa vida atual, você 20 anos trabalhando pegou exatamente o período do projeto genoma né O que era ou, ou você como enxergava, é, o que seria, o que foi né? e, e o que nós temos pela frente Sim. agora de estudos genéticos, de grandes estudos, qual é o próximo passo?
3: Uh, o, o grande projeto de decifrar o nosso código genético, ele começou em 1980, 90 e saiu em 2001, foi o primeiro rascunho do genoma. Uhum. E já isso falava da possibilidade de, de aplicar na prática as teorias de eugenia, que seria a seleção natural. No entanto, uh, quem trabalha com genética de populações sabe que, de facto, é, é, são teorias que na prática são impossíveis, porque uh, as leis que Mendel, que é o pai da genética, não é, descobri alguns anos atrás, uh, permite que as características vão se mantendo de geração em geração e essa seleção natural é muito mais o ambiente e que uh, o eliminar alguns indivíduos como era infelizmente foi algumas das uh, nacional socialismo queria não iria modificar a face da Terra como esperaria a lei da genética até não não iriam levar a isso. Haviam pequenas modificações, mas não acabaria com raças consideradas menores na altura, não é? E quando começou o projeto do genoma humano, nós tínhamos algumas ferramentas, mas nós não sabíamos sequer onde é que estava o gene, como modificar o gene, ou seja, nós não tínhamos sequer utensílios. Pensando numa cirurgia, nós nem sequer tínhamos bisturis, nem sabíamos onde é que estava o órgão, então havia essa possibilidade em modificar, mas o conhecimento era muitíssimo reduzido e qualquer iniciativa, primeiro não tínhamos capacidade de misturar para entrar e para chegar, nem nem uh, sabíamos onde a gente queria, o que é que a gente queria modificar. O projeto do Genoma Humano trouxe essa grande, uh, grande descoberta, que é saber exatamente essa sequência, nós temos 3 bilhões de letras, uhum. que é o código genético, o que o genoma humano fez foi de saber qual é a sequência da primeira letra à última letra. Se nós considerarmos o código genético uma analogia com um livro, o que nós sabemos é a letra, mas nós não sabemos como ler, não sabemos a gramática. Uhum. Então a gente sabe a ordem, mas não sabemos se ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se é um parágrafo, um ponto e vírgula, um ponto de interrogação. Então, a leitura, ainda é que ainda estamos, claro, houve uma evolução muito grande, mas nós conhecemos ainda só uma, uma ponta do iceberg. Quase todos os genes que nós ouvimos falar, e que a gente fala, e que se ouve nas notícias, corresponde a 2% de todo o genoma. O que era antigamente considerado como dna lixo, que nós não sabíamos o que era qual era a sua função, hoje está-se a começar a conhecer. Então, uh, o que, é que qual foi a grande evolução? Antigamente, nós poderia, poderia haver o um interesse, mas nós não tínhamos sequer as ferramentas, não sabíamos onde procurar. O genoma humano trouxe isso. E o que, que, que é a ferramenta
1: foi? do CRISPR-Cas9? E entrar agora
3: aí, mas nós não conseguíamos. A gente sabia o que é que estava em cada letra, e já havia a possibilidade de a gente conseguir tirar um pedaço de um DNA que está defeituoso, colocar no outro. Só que esses uh, bisturis que tinham, essas pinças, não eram precisas. Então, com o melhor da tecnologia no passado, eu tentava ir aqui, mas ele ia aqui, 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 aqui. Nós não tínhamos precisão. E isso mudou agora, muito recentemente. Uh, e é a beleza da, da ciência, não é? hoje nós temos com o crispr-cas9 que é um palavrão é. não é? é é como se fossem tesouras do DNA são tesouras precisas com essas com este sistema a gente consegue exatamente saber eu quero cortar aquele pedaço aqui e só vai afetar aquele pedaço de DNA sem interferir com tudo o resto então nós temos hoje já uma precisão muito grande e este sistema crispr-cas9 o cas9 foi descoberto em bactérias e é uma forma das bactérias conseguir uh, combater os vírus. Ou seja, é uma ciência básica. Começou como uh, algo que não tem nada a ver com medicina. É um conhecimento básico
0: uhum.
3: que quem não sabe, só isso não interessa para nada. Estamos a estudar uma bactéria, um mecanismo que não não tem nada a ver com o ser humano e na altura não tinha. E utilizamos depois então aquela ferramenta, aquela capacidade Daquelas, uh, daquelas proteínas, ou seja, aqueles pequenos uh, tesouros que existiam uh, na bactéria, nós conseguimos utilizar para o sistema humano. Uh, e este sistema foi aprimorando, uh, hoje sabemos que ele é altamente preciso
1: uhum.
3: e nós sabendo qual é a sequência que já sabemos através do genoma humano, com estes anos de evolução nós sabemos, para a grande maioria das doenças, quais são os genes que estão alterados, que estão defeituosos, e hoje nós já temos então essas, esse bisturi para ir lá e conseguir cortar, introduzir, uh, e que foi uh, patenteado, foi um prémio Nobel. As duas pesquisadoras, duas mulheres que descobriram, francesa, uma dos Estados Unidos, foram receber um prémio Nobel este ano, não da medicina, mas foi da, 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 da química, porque foi um processo químico. Então, eles receberam por este processo que vai impactar muito mais a, a, a medicina do que, a, do que a, física, a, a química da área onde eles ganharam o um prémio Nobel. Então, este CRISPR-Cas9 é um sistema que é altamente preciso. E quando foi descoberto, foi considerado como, ok, eu consigo com uma precisão 100% absoluta só atingir aquele gene que eu quero, aquela sequência. Hoje com trabalhos mais recentes sabemos que não é assim tão limpo, uhum. ou seja, pode ter também efeitos secundários, mas aqui abre de facto agora o grande uh, caixa de Pandora. Nós hoje temos à nossa disposição ferramentas que conseguem, de, com uma eficácia tremenda, nunca antes a gente tinha essa capacidade de, em laboratório, modificar o código genético e desta forma modificar como é que nós seremos daqui para a frente. Uh, e houve um episódio muito triste uh, que veio nas mídias, que foi um uh, pesquisador chinês que a propósito, com a desculpa, de uh, evitar uh, que uma criança nasça com uma disposição para ter, uh, ser infectado pelo vírus do, da AIDS, porque tava, os seus pais tinham, modificou o gene da AIDS no feto. Essa era a desculpa, mas na prática isso hoje não é um grande, nós já temos tratamento eficaz. Esse pesquisador apresentou os resultados do primeira modificação do embrião através do CRISPR. Apresentou os resultados, o trabalho não foi publicado. E uh, e aí é que entrou toda um, um, uma investigação de como é que um, um, a Comissão de Ética em Pesquisa se aprovou, quais foram todos os passos regulatórios para que esse estudo fosse executado. Resumindo um pouco a história, uh, ele foi investigado pelas autoridades chinesas, estamos a falar de autoridades onde ética <risos> em pesquisa é um pouco ponto ponto em questão,
1: é posta em questão, mas ele está preso hoje. É, a gente tratou, em alguns episódios, dessa questão da territorialidade, né? porque é, os ambientes de pesquisas, os ambientes regulatórios são muito diferentes. Né? Aqui no Brasil nós temos um modelo CEP-Conep, nos Estados Unidos tem os IRBs e um modelo um pouco descentralizado, União Europeia com outros modelos, mas no Ocidente em si existe um, uma certa, um certo padrão né, regulatório ou, ou de premissas em pesquisas. Quando nós vamos para a Ásia, os países são muito diferentes na forma como regulam tudo isso. Né? E nessa pesquisa especificamente que você cita na China, e outras pesquisas também, de, inclusive de pesquisadores europeus que é, alugam Sim. laboratórios ou realizam suas pesquisas fora da União Europeia. Existe um debate grande sobre isso, da utilização do CRISPR em é, embriões. É, existem algumas publicações sobre quimeras né, que teriam sido é, criadas também. Mas eu acho importante a gente é, focar a discussão em questões... É, mais concretas e que nos permitam trabalhar é, é, princípios de uma forma mais positiva. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui sobre o seu trabalho no hospital. Você trabalha na bancada, é pesquisa básica, pesquisa de bancada, mas ao mesmo tempo o que mais se fala hoje é em pesquisa translacional, que é tirar da bancada, né, tirar da bactéria e Trazer para a realidade, para um benefício direto para o paciente, né? Eu gostaria que você explicasse o que é pesquisa translacional e quais são as questões éticas quando eu, é, no momento, a, a pesquisa tem quatro fases, digamos assim, né? Em que momento, e aqui no hospital fisicamente, né? O prédio da pesquisa é separado do prédio da assistência. Em que momento eu faço essa migração de algo que é novo, que está sendo estudado, e aplico no paciente para que ele tenha um benefício. É... Isso talvez tenha ficado até mais claro para o ouvinte agora, com uh, essas fases da pesquisa da vacina que foram um pouco sim, sim. aceleradas. Sim. né Então, eu gostaria que você contasse.
3: No, no, no hospital, nós seguimos a, a, a regra da Conep, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e, e qualquer trabalho feito no hospital, a gente tem uma ideia, quer estudar um gene, câncer de pulmão, por exemplo, nenhum trabalho começa antes de esse projeto que foi desenhado é discutido com o corpo clínico e vai à nossa comissão de ética em pesquisa. Então, até antes de começarmos a fazer pesquisa, o primeiro Primeiro, a obrigatoriedade é que aquele trabalho, se envolver seres humanos, se envolver paciente, tem que ser previamente uh, aprovado por esse comitê. E esse comitê é um comitê que é independente até da diretoria do hospital, é constituído por médicos, pesquisadores, biólogos, biomédicos, pessoas da sociedade, pode ter também alguns uh, até pacientes, e o projeto é lá apresentado, é avaliado de uma forma científica e forma ética, e só após a sua aprovação é que a gente pode dar o início. O que nós tentamos desenvolver no hospital, a pesquisa translacional, tem cerca de 10 anos, foi criar esse ambiente, como é que se faz essa translação? É criar esse ambiente de discussão. A discussão entre, eu tenho hoje uma ferramenta, por exemplo, o CRISPR, qual é o principal problema que nós temos no hospital. E desde o início nós tivemos essa preocupação de, os problemas que nós estudamos aqui, tem muito a ver com o problema, os principais problemas, os principais tumores que são atendidos. Uh, o paciente chega aqui, eu dou o mesmo tratamento, metade responde, metade não responde, como é que eu vou identificar? Então, a nossa pesquisa é sempre, eu diria que é translacional. Não há um único problema que a gente tenta explorar na bancada que, seja um, que, que não tenha sido previamente discutido e que seja um problema prático no hospital para o paciente. Então, nós sempre tivemos essa preocupação, porque nós somos um centro de pesquisa associado a um grande hospital oncológico, um dos maiores do país, e sabe-se ainda muito pouco, apesar da evolução. Uh, e, e, e a pesquisa uh, tem sido encarada também uh, no hospital. O hospital busca sempre a excelência, não é? Uh, do tratamento, que foi essa, prevenção e tratamento. Então, por que começou a pesquisa? Porque a gente não faz isso. Só que a excelência do tratamento e da prevenção que se faz hoje essa foi baseada na pesquisa foi feita no passado. Então, tendo um instituto de ensino e pesquisa, onde eu estou associado, a Fundação está preocupada não só com essa excelência do hoje, mas também do amanhã. E nós temos o privilégio de fazer parte de grandes grupos internacionais, que são parceiros do hospital, e, e um deles é um grande consórcio para estudar o genoma de tumores de pessoas em todo o mundo. E porquê é que é importante a gente fazer parte e o Brasil fazer parte? Porque hoje a gente fala pesquisa translacional e, e um jargão que se ouve muito é a medicina personalizada. Uhum. O que é que é a medicina personalizada? É a gente tratar o paciente, por exemplo, a Angelina Jolie, não uma pessoa com câncer de mama, mas com câncer de mama, com aquela mutação que tem uma conduta diferente de outra mulher que não tenha aquela alteração. Então, cada pessoa é tratada de forma individualizada e utilizando as ferramentas que nós sabemos que a genética pode dar para individualizar. Então, nesses consórcios, nós estamos num grande consórcio, que é um consórcio internacional do genoma do câncer, que estão as maiores instituições do mundo, que fazem este tipo de análises para compreender na sua plenitude o que é que está alterado, e muitas dessas alterações hoje nós já temos drogas específicas, então a gente já trata hoje, muitas vezes não o câncer de mama ou o câncer de pulmão, mas o câncer com aquela alteração genética, independentemente se está no cérebro, no pulmão ou no, ou no estômago. E tem surgido Algo muito interessante nestes, nesse, nesse debate que, para mim, é um pouco paradigmático e, é, e, e, e que vai, não encontra, mas que muda um pouco a lógica e, como eu falei, não há nenhum trabalho nosso que a gente não peça o consentimento ao paciente para participar, porque a Comissão de Ética assim o exige é assim o correto. A pessoa, se vai participar, o, partici o, o paciente, em um estudo, tem que saber que... Ele faz parte de um estudo que pode ter benefícios, pode ter alguns riscos. Ou seja, tem que haver o um consentimento informado. O que é isso? A gente senta-se com o paciente, lê, olha, a gente, há um estudo, tem este objetivo, nós vamos retirar, por exemplo, o sangue, vamos estudar no seu sangue algumas alterações genéticas. Você é consciente, qual é o risco que eu tenho? qual são os benefícios? E a gente explica ao paciente e os uh, Comissão de Ética isso é, é obrigatório ter, mas ainda, mas ainda partimos do princípio que uh, isso é uma exceção. Ou seja, fazer pesquisa com o paciente é uma exceção. Porquê? Porque ainda há muita noção do paciente cobaia, não é? A gente acha que participar de um estudo está sendo cobaia. E, na verdade, como os trabalhos são feitos atualmente com com um rigor elevadíssimo. Não há nenhum estudo em seres humanos que não tenha sido previamente embasado em modelos mais simples. Então, o conceito de cobaia no passado era realidade e, e temos maus exemplos. É,
1: talvez pelos maus exemplos né, de 50, 60 anos atrás, Sim. essa questão do sujeito de pesquisa como uma cobaia, uma cobaia é. tenha ficado, mas hoje em dia até é importante você falar Sim, isso, Rui. O, o quão controlados é. né? e o quanto é. os nenhum, participantes são... Exatamente. Nenhum
3: trabalho é provado sem... sem eh, posso trazer agora a Covid, não é? Uhum. não é? Os vários trabalhos que são... Quando é aprovado por uma agência, mesmo os ensaios clínicos que a gente faz parte, é tudo altamente controlado. Há evidências prévias do que aquilo que nós estamos testando é benéfico. E nunca se testa algo que sabemos que, no mínimo, não é tão eficaz quanto o que nós temos hoje de melhor. Uhum. Então, o sujeito que participa, ele está sempre, ou na pior das hipóteses, ele vai ter o um melhor tratamento atual.
1: Uhum.
3: Na melhor das hipóteses, ele vai responder algo que é inédito e novo e nesse contexto a gente houve uma discussão até do ponto de vista ético nesse que faz parte desse consórcio é um, um forte núcleo da ética e o consentimento do paciente e a participação mas tem se discutido que devia-se mudar um pouco o paciente porque cada paciente o seu caso pode ajudar o tratamento dos outros pacientes a sua história e eles mudaram um pouco assim o paciente devia exigir não só eu dou o consentimento vocês não vão fazer nada com o meu problema? Não vão estudar o meu problema para ajudar o próximo? Então, devia ser quase a obrigação dos principais hospitais, hospitais-escolas e hospitais que estão na vanguarda, de fazer pesquisa. Porque uma instituição como a nossa, que tem cerca de 11 mil novos casos, cada paciente é uma história única que pode ajudar a conhecer a doença. Não fazer nada, até antiético, porque claro, a gente sabe que tem todas as tem várias questões, tem financeira, precisa de uma infraestrutura, mas mudar um pouco o, o, o ângulo que o sujeito diz não, vocês não vão aproveitar, eu não vou participar, não vou ajudar a melhorar o conhecimento científico. Claro, sempre dentro de, o paciente, o participante tem que estar de acordo, mas há um pouco essa mudança de, de do sujeito da pesquisa não é a cobaia, mas hoje o sujeito da pesquisa, sem dúvida, é aquele indivíduo que se vai beneficiar muito mais rapidamente dos benefícios da ciência. Eu posso dar o meu exemplo. O hospital uh, participou em ensaios clínicos para a vacina da Covid,
1: uh -huh.
3: que foi o que aconteceu. E o, e o hospital participou em dois grandes. um da Coronavac e a da Janssen. Eu tenho 47 anos, não tenho comorbilidade, talvez veja, vá, vá ser vacinado não sei quando, né? <risos> com este andar, a gente não sabe quando é. E eu participei de um ensaio clínico que o hospital estava a oferecer para pessoas que queriam participar. Essa vacina, antes de ser testada em mim, foi testada em laboratório segurança máxima. E eu não sabia se fui vacinado ou não, porque o ensaio clínico começou a ver, é cego, não é? Eu podia ter sido vacinado, ou entrando no braço, que é o controlo. E depois de saber quando terminou o estudo, foi um estudo fase 3, que terminou agora em fevereiro, eu fiz parte do vaso que tinha sido vacinado. Então, eu, sim, eu sinto que foi um privilégio estar numa instituição que tem é uma estrutura que estimula a pesquisa. Se eu não tivesse nesse braço, só para os nossos ouvintes, se eu não tivesse sido vacinado, fosse o braço de controle, o projeto está uh, tá estipulado que quem, uma vez uh, finalizado, quem era do grupo controle, que não foi vacinado, teve só uma vacina, vai ser vacinado, logo são os prioritários. Então todo mundo se beneficia. Então muda muito uh, o conceito de participante em pesquisa como uma cobaia que estamos a experimentar algo uh, passo, o plenário, mas experimental, como se falou tem-se falado é experimental sim mas é baseado no melhor conhecimento científico e na melhor ciência gerada àquele, até aquele momento uhum. uh, então uh, 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 a pesquisa de facto hoje e com todas os, os, as questões regulatórias que estão implementadas e o Brasil devido a problemas do passado hoje está muito bem, uh, os participantes estão muito bem respaldados, uh, é uma legislação segura, há uma preocupação honesta uh, em que não se faça dano, uh, então assim eu diria que uh, uh, é que seria quase obrigatório uma instituição que, se, que diz que preza pelo bem-estar do paciente e quer melhorar, que seja obrigatório fazer a pesquisa, isso para mim acho que é, fica claro, é, é, é um uh, desígnio da de instituição uh, que quer dar o melhor, também tem que fornecer, tem que participar em projetos de
1: pesquisa. É, e aqui na instituição, é da, dentre os valores e a missão da instituição, não é só a assistência que tem um protagonismo, a pesquisa e o ensino também fazem parte de um tripé que sustenta a Fundação Pio XII, né? então de fato a pesquisa, e é, eu gostaria de lembrar também uma premissa brasileira da pesquisa clínica, né? que é o fornecimento é, para sempre de uma droga é, da qual alguém tenha se beneficiado, ou seja, se ele participou de um estudo clínico, depois é, o laboratório é obrigado a fornecer né, indefinidamente esta droga. Então, em outros países não é assim, mas no Brasil é assim. É, então, é, é realmente importante que a Fundação tenha é, e valorize, da mesma forma que a assistência à pesquisa, e o ensino. E aí eu gostaria, Rui, que você nos explicasse um pouco o que é o ranking CIMAGO, né, e o que significou é, o hospital ser o primeiro hospital de pesquisa do Brasil nesse ranking internacional, agora pela segunda vez, né e o quanto isso também é, joga luz na pesquisa do hospital, né e nos permite... Fazer ainda mais estudos é, e beneficiar ainda mais os pacientes. O... Existem
3: vários rankings para, que... para comparar instituições de pesquisa não é, no mundo. Nós ouvimos mais nos mídias são uh, rankings universitários, não é? onde só aparecem as universidades porque comparam instituições uh, uh, universitárias. O hospital não é uma universidade, então nós nunca faz, não faremos parte porque nós não temos graduação, nosso objetivo é o outro, é um hospital, não somos uma universidade. Então para comatar essa deficiência, existem vários centros de pesquisa reputados no mundo que não estão associados a universidades. Houve então esse, um ranking no, no europeu que chama-se CIMAGO e que engloba não só as universidades, mas também hospitais que fazem pesquisa, instituições, em diferentes áreas. E o que este ranking também trouxe de inovador foi além de considerar o que classicamente é nesses rankings, que é publicações científicas, a gente tem hoje, antigamente era mais difícil, mas hoje com a, com a Covid, esse artigo científico já veio mais para o público, não é? A gente fala lá, ah, foi publicado este trabalho da Covid, daquele tratamento eficaz. Então, qualquer trabalho que nós façamos, nós temos que apresentar ao público. E qual é o público que a gente apresenta? é Os nossos pares, os nossos colegas. E isso encaminha-se para uma revista científica, onde aquele trabalho é avaliado pelo menos por três outros autores que vão aos detalhes vem se o trabalho foi bem feito, se estava do ponto de vista ético, se aqueles resultados de facto tinham as métricas de, adequadas, se as suas conclusões estão, de facto refletem o resultado, e depois isso é publicado e todo mundo pode ter acesso ao resultado. Então, isso é um processo longo, publicar um artigo, porque é fazer toda a parte experimental, todo o estudo, depois escrever, Uh, e as revistas mais conceituadas são internacionais e, e têm, uh, uh, então, assim, que fazem parte do seu corpo editorial, são dezenas de pesquisadores renomados que depois avaliam e do chancela, ok, este é um trabalho que tem qualidade, tem rigor. Uh, e para fazer, então, parte deste, do CIMAGO, eles avaliam este, a produção científica, que são estes artigos mas também trouxeram algo novo, que era a inovação, quanto é que daqueles trabalhos podia impactar em inovação, e o impacto social também. Então, são três vetores que são avaliados. 50% é pesquisa, 30% é inovação e 20% é impacto social. Nós não fazemos parte desse ranking a gente não publicava até artigo, a gente até 2010 havia publicações esporádicas. Com a instituição do Instituto de Ensino e Pesquisa e com a pós-graduação começámos então esses trabalhos a aparecer e em 2018, nós que não existíamos em 2017, a gente apareceu no ranking como primeiro. O que é que é preciso para aparecer no ranking? Tem que ter um histórico de cinco anos de produção científica constante e de alto nível. Por isso que nós não apresentamos logo. Ela avalia um histórico e de uma maneira correta, não é? A gente sabe que há flutuações e para avaliar de forma correta temos que ter um intervalo aí de, de alguns anos para ver a consistência. Então a CIMAGO comparou uh, então todos os institutos do mundo e faz universidades e ranqueia depois por áreas. Tem todo o conhecimento, tem as humanas, as, as ciências exatas, as biológicas, tem área da saúde, tem área da economia. E quando nós fomos avaliar em 2018, na área da saúde, o hospital era a instituição que se mais destacava no Brasil e na América Latina. E daí para cá nós temos mantido como instituição o hospital líder em pesquisa, não só também no Brasil, na América Latina. Para mim, eu devo confessar que foi uma uma surpresa. Nós temos pautado sempre por padrões internacionais de qualidade, buscamos a excelência, mas o caminho para estabelecer uma instituição é longo e demora tempo. E temos tido a, a, a essa compreensão da, da direção, não é? O resultado não sai no dia seguinte, não é? Porque eu trazer um estudo novo que eu vou mudar toda a prática no, no dia seguinte, não é? ou dar apoio. Então, uh, uh, e há até algumas métricas. Eu, alguns pesquisadores, uh, no outro dia vi uma da revista fapes que é o grande agência de fomento, e estava falando que para estabelecer um local é preciso 20 anos de estabelecimento. Então, esse é considerado o tempo necessário para uma instituição que começou pesquisa do zero se consagrar. e Nós, em sete, oito anos, conseguimos chegar ao range, ao topo. Então, os nossos indicadores eram bons, eu não estava à espera, de facto, que a gente estivesse no topo. Uh, e temos mantido, desde 2018, como o hospital que mais que lidera em termos de pesquisa. Uh, temos instituições também de Pedro que estão lá, como a Fiocruz, que fala, mas a fio Fiocruz é uma dimensão nacional, não é? Mas o hospital, ainda mais que a gente tem tido... Um, monotemático, praticamente, né? nós não abraçamos toda a área da saúde, é uma área muito específica, no passado, principalmente, que era a Oncologia, mas sempre com, a, com buscando essa, essa, essa excelência e com muito agrado. E, e, e um reconhecimento de fora para nós é um grande alento de que nós estamos no caminho certo, Somos nós que dizemos, é então assim um ranking idóneo, nós não, nem que não fazemos parte no assim no passado e que nos coloca numa posição de destaque. Uh, o que é que isso implica? Para mim é só mais responsabilidade. Uh, significa que a gente tem que continuar nessa linha e tal como qualquer projeto que entra na instituição, qualquer agência de fomento que nos apoia, minha preocupação, além de ficar contente, é da responsabilidade. A gente tem que, que aquele investimento que foi feito aqui, que a gente consiga trazer um produto uh, eficaz. Então, a mago, eu acho que, uh, além do nosso uh, recusijo interno, não é? que a gente Sim. está no bom caminho, é também uma marca uh, muito importante que nos promociona e que mostra aos nossos parceiros que a gente está indo bem e que somos instituição que vale a pena colaborar. É, eu
1: acho importante, é, já pensando aqui no encerramento deste episódio, também lembrar que a CIMAGO ou outras instituições, quando falam da excelência da pesquisa, elas falam também da eticidade né, e da obediência a princípios éticos e de resguardo do paciente e a cumprimento de exigências em nível internacional né, para que aquela pesquisa se realize dentro dos melhores padrões e em observância a, a todos os princípios éticos é, existentes no estado da arte do, do que é feito. Né? E com O padrão ouro, como nós sempre dizemos aqui, não só de tratamento, mas também padrão ouro de pesquisa e de tudo que é feito na Fundação. É, Rui, eu te agradeço imensamente é, por contar um pouco de como é, são tratadas essas pesquisas no hospital, né, como é, isso hoje é, tem a mesma dimensão da assistência, né, e o quanto impacta diretamente na qualidade do tratamento e na sobrevida dos nossos pacientes. É, foi um, uma honra poder contar com a sua participação, nós esperamos que você venha outras vezes é, nos explicar mais sobre é, pesquisa e, e o que é feito, que hoje não foi possível contar tudo que tem sido desenvolvido e descoberto aqui no hospital. Eu agradeço também ao Dr Marcelo Golbo, médico de família, é, por essa participação no capítulo 6 do Potter. E nós encerramos aqui agradecendo e já convidando para um próximo episódio do podcast Na Frequência H.A. Muito obrigado e até logo.
0: Você ouviu Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra DOE e faça a sua doação.